All right. Yes. Känner du dig frisk och kry? Eh, nej men på väg att bli. Mm. Vi blev ju sjuka samtidigt. Alltså på insjuknade typ timman. <laughs> ja. Det är så sjukt. Du bara, <laughs> känner vi lite sjuka? Mm. Ja, men. Ja. <laughs> då har vi ja. umgått mycket. Ja, men exakt. Mm. Ja, nej men eh, på väg att bli bättre. Inte träningsredo. Mm. Jag väntar nog veckan ut, men eh, ja. Mm. också imponerad över mig själv för i vanliga fall hade jag också varit sån här som eh, men jag kan gå och jobba, det är inte mm. fast att man känner att så här, jag börjar bli sjuk mm. och nu bara, nej, nu ska jag vara nu ska jag vara sjuk ja, och bara ligga i den här sängen och sova, 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 sova. Ja. Eh, en medleb Jenny Becklin ja. henne lite. Ja. hon kom förbi med sig ungefär shots nej, till mig så gud. jäkla gulligt eh, så det har jag också så här, nice. inte svet men druckit mycket av och bara svet jag hade ja. ju kunnat se på den. Ja. Eh, så att jag känner ändå, alltså i vanliga fall brukar jag vara sjuk länge. Liksom. Men, mm, men du är också jag... sån som alltid går tillbaka lite för tidigt också. Exakt. Ja. Mm. Nej, jag är så här. Stänger av allt. Typ, ja. och bara, alltså får jag liksom feeling, det är klart att jag kan så här, slänga upp något inlägg. Liksom. Men jag, är verk- jag, tror, jag tycker att jag är ganska bra på att bara stänga ut allting. Mm. Binge serier typ och bara så här sova, inte gå tillbaka en sekund tidigare än jag känner att jag är helt så här symptomfri. Mm. Snuvig får man vara men inte ja. mer liksom. Nej, men, ja. Det är inte värt. Nej men exakt, men det är väl återigen just på grund av det jobbet man har mm. att man också lite så här vill prisa andra, att man de väntar på en. Man lite dåligt samvete. Ja, ja men exakt. Mm. Men du, vi ska mm. ju prata med Fredrik Nyström idag mm. aka Dr. Lagom. Ja. <laughs> han har skrivit en bok som heter Radikalt lagom. Ja. Ja. Superspännande ju. Ja. Jag tror att vi kanske inte kommer hålla med han om allting. Nej. Det kan bli lite diskussion ja. tror jag. Ja. <laughs> alltså, han hade ju skrivit lite punkter som Exakt. vi kommer... Det är det vi tänker att vi går igenom idag. Liksom. Ja. Eller vi hittar tänker liksom... du att vi ska verkligen ta så här punkt för ja. punkt och prata om? Ja. Mm. Alltså en punkt är ju typ så här Eh, använd inte benen i onödan. Mm. Typ. Och då blev jag så här. Nej. Eller vad menar han med det? Så här, allting annat sägs ju så här. Du ska motionera 30 minuter per dag. Ja. Eller liksom gå, gå och stå liksom, så mycket som du kan. Mm. Liksom, så här, vi är väldigt stilla sittande eh, ändå. Så det ska bli spännande att höra vad han har att säga. Alltså han blir mm. väldigt så här. Tvärt emot. Ja, men jag, jag tror ändå att vi kanske är ganska lika. För jag tror det han menar mm. med det är just så här. Är du sopslut, mm. det regnar, det är iskallt ute. Mm. Men du har en löprunda kvar den här veckan. Då mm. måste du göra den. Mm. Fast man Nej, måste inte. det måste du ju inte. Nej. Så att det kanske det här inlägget som han har skrivit och den här boken kanske inte riktar sig till de som inte tränar särskilt mycket. Utan mer till de Precis. som... Kanske övertränar. Ja, kanske. Eller så här, kanske inte att man faktiskt övertränar. Både det, men också kanske att man känner ett ständigt behov av att man behöver träna mer mm. eller att man inte gör tillräckligt. Eller man kanske ja. har mycket tankar för sig själv. Liksom. Så ja. behöver man inte alltid agera på de tankarna. Mm. Eh, men jag tror kanske att en del av våra lyssnare kan känna igen sig. För mm. jag tror att ändå våra lyssnare, de, mest, de flesta i alla fall, är ganska... Aktiva, ja. Liksom. ja, men exakt. Och just så, jag tror ju att han 
Vi kommer ju beröra ämnen vi har pratat om innan som vårt avsnitt där när det hälsosamt blir ohälsosamt. Exakt. Det är ju mer där mm. han riktar in sig. Eh. Sen skriver han lite radikalt då. Ja, ja men det, det är ju jätteroligt. <laughs> ja. Eh, ja, men det ska bli superspännande att både få prata med honom och... Ja. Eh, Kanske diskutera lite. Ja, men exakt. Ja. Gud, du kommer ju så mycket med att diskutera vad jag. Jag kommer Nej. sitta tyst som en mus. Nej, jag tycker att vi bara ska utnyttja den här timmen och ja. ställa så mycket frågor som möjligt. Han är ju också professor och läkare i internmedicin. Så jag ja. tänker att han sitter på en del kunskap om eh, massa spännande ämnen. Ja. Som eh, vi kan ta del av oss. Eh, eller ta del av och ja. lära oss av. Ja. Så ja, ska vi... Då välkomnar vi Fredrik Nyström, a.k.a. Dr. Lagom. Hur är läget? Det är alldeles utmärkt. Jag har gjort precis tvärt emot vad jag har skrivit i min bok. Jag har varit ute och sprungit. Men jag ramlar inte... Och jag mår väldigt bra att vara ute och springa i skogen. Det är soligt och fint idag. Jag åkte mm. i en skog här i Östergötland som är jättefin. Ja, mm. det var härligt. Så och jag, jag tycker extra bra. Ja, vad härligt. Jag tycker också det är härligt för det är redan nu innan vi börjar spela in så har vi redan haft en diskussion, alltså så här, kommit in i ett ämnet. bra snack tycker jag i mm. hela ämnet. Mm. Vilket är superkul. Men du Fredrik, kan inte du bara börja med och berätta vem du är och lite vad, vad du gör till vardags? Jag är professor och överläkare i internmedicin och jag har jobbat 25 år drygt på universitetssjukhuset i Linköping. Men jag har faktiskt sedan sex år nu är det ungefär jobbat på vårdcentral istället på min då kliniska del som professor. Som Jaha. är under en tredjedel av arbetstiden. För det är där mina patienter är som har övervikt och diabetes och sådana problem. De sköts ju inte på sjukhus som det var förr. Typ diabetes som är nästan alltid överviktiga eller, eller feta till och med och har... Höga blodtryck och dåliga blodfetter och mycket hjärtkärlsjukdom. De går ju i primärvården så att jag har följt mina patienter dit i takt med att sjukvården ändras. För det är ju det mm. jag har på. Mm. Mm. Okay. Gud vad, vad spännande. Ja. För de som inte ja, det är ju har... kul. Det är, det är väldigt kul att få jobba med precis det som man har forskat på i alla år. Liksom. Så man så kan klart. blanda klinik och forskning man sitter med patienterna. Ja, ja det förstår jag. Ser det lite in real life. Ja, exakt. De som inte har koll liksom, inom... Eh läkarspråket, vad innebär internmedicin? Ja, det är ju liksom historiskt sett, då fanns det ju två specialiteter antingen var man kirurg eller så var man medicinare, möjligen mm. kunde man vara psykiater också, men <laughs> det kom ju lite senare så det är den nästan bredaste specialiteten då som innefattade historiskt sett nästan allting då, utöver det som är ren kirurgi där man skär i folk då. och, mm. och det, då innefattade kirurgin ortopedi också förstås med opererar folkskelett. Så att det är en väldigt bred eh, professur på det sättet. Det är de bredaste specialiteter man kan ha faktiskt så, ja. inom, inom medicin. Ja. Ja. Men vi har ju valt att prata med dig om din bok idag. Mm. Eh, radikalt lagom. Yes. yes. Kan inte du börja med att eh, ge en liten sammanfattning? Vi ska gå igenom dina tio gyllene regler sen som är en liten sammanfattning eh, av boken men eh, vill inte du börja med att eh, kanske beskriva lite grann hur den kom fram, hur du började tänka på, eh, på det här och eh, vad boken innehåller brett? Mm. Ja det finns många sätt som den dök upp på men, men 
ganska konkret historiskt så, så var det ju mitt det här stora superseismexperimentet som jag gjorde för över 15 år sedan när jag kopierade Morgan Spurlocks dokumentärfilm som hette Super Size Me som fick ett enormt genomslag I, i världen. Han var ju journalist och reporter och gjorde en dokumentärfilm som ju till och med till slut ändrade hela McDonalds. Mm, <laughs> och, och den gick av stapeln ganska, alltså den dokumentären kom ut ganska exakt när jag hade gjort min så kallade postdoc, det vill säga jag hade forskat med molekylärbiologi i USA. Och då precis dök den där upp och jag var i en väldigt sån där ganska expansiv fas och hade fått vetenskapliga forskningsstödsmedel som var fina och sånt och så blev det som så att jag plötsligt hade en lucka och behövde göra något kul och tänkte jag varför inte prova att göra en, en studie av det där på riktigt och se om det verkligen kan hända så där mycket hemska saker som han gjorde anspråk på på sig mm. själv då om man mm. testar det vetenskapligt på en större grupp och jag fick också ett enormt genomslag med den där studien som jag gjorde mycket för att några av mina deltagare filmade sig själva faktiskt mm. på olika sätt så det blev enormt mycket reportrar. Jag fick stänga ner all kommunikation ett tag för det var folk som ringde hela tiden. Ah. Och sen den andra delen, hur råkar jag på det? Jo, jag ville testa jag ville se hur mycket friskare man blev av att springa eh, ett par gånger i veckan i sex veckor eller vad det nu var och se lite i detalj på alla hormonella förändringar. Då hittade vi som en, ett bifynd i den studien att det blev ju jätteläskiga tecken på cellskada i hjärtat bara man var ute och joggade fem, eller sprang hårt faktiskt var det också, fem kilometer. Så då gick jag vidare och testade det och det har ju också sedermera blivit ganska etablerat att det är ju faktiskt ganska farligt att träna hårt. Det är mycket plötslig död och man har senaste åren börjat inse att man får jättehög Ökad risk för förmaksflimmer om man kör vasalopp och långtränar på det sättet. Alltså. Men det är också mm. väldigt trögt för industrin och eh, sjukvården att ta till sig. Mm. Men ja, spännande. Det, det har verkligen, långsamt går det ju så att folk förstår att det är inte är så lätt det här att vara lagom. Nej, nej. Det, är jag, det är väldigt individuellt va? vad som är lagom mm. för olika personer. Jag börjar mm. säga här att jag just varit ute och joggat och jag... Fyller ju 60 år i år alltså och känner att jag får ju vara väldigt lycklig lottad. Eller jag är väldigt lycklig lottad som verkligen kan ge mig ut och springa hur som helst fem kilometer. Utan att bli särskilt trött och bara tycka att mm. det är skoj. Det är faktiskt ganska lyxigt. Det är inte Nej, så det är ut, ja. många som kan det. Nej, många absolut inte. överallt och de har dålig balans och sånt när de kommer mm. upp i den här åldern. Och jag sprang till och med Lidingeloppet. Det var ju extra dumt i <laughs> september. Ja. <laughs> Men jag hade gett mig fasen på att göra det. Ja, det var en lång inledning. Men det, gör det är mycket som kokar ihop till att jag ville skriva en populärvetenskaplig bok om konsten och vara lagom. Mm. För, för att jag tycker det, det finns så himla mycket ja, myndigheter är det ju till och med och sjukvård som skuldbelägger folk på så felaktiga grunder för att de tycker att de tränar för lite och de... De skulle vara för tjocka då. När, mm. när det finns så mycket bevis för att de faktiskt blir duggfriskare av att följa de råd som, som till exempel Livsmedelsverket ger. Då. Mm. Men det ja. blir ju därför ganska komplext och det blir många eh, gyllene regler på slutet. Det är ändå tio stycken. För, för, men, men det är ju ett brett ämne. Halva boken handlar ju ungefär om kost och hälsa och övervikt och hälsa. Medan den andra är ungefär om träningens effekter och sidoeffekter då kanske framförallt. Mm. Ska ja. vi ta oss, börja med att liksom, gå igenom de här tio gyllene ja. reglerna och ja. så pratar vi lite kring, kring dem. 
Okej, um, lite som du var inne på Fredrik. Det kommer mm. ju vara lagom i olika för alla. Ja, uh, så har vi bara det liksom sagt. Mm. Uh, för den här första gyllene regeln då. Uh, det är ju egentligen då träna aldrig mer än du behöver. Nej. <laughs> uh, och då uh, står det så här. Du måste inte alls motionera bara för att hälsoexperter säger det. Det finns inga vetenskapliga bevis för att du blir friskare i hjärtat av att utöva den ökade motion som ordineras av någon annan. Ta bort sådana krav från din hjärna. Minska din hälsostress genom att bara träna så mycket, så mycket som är lagom för just din kropp. Eller för mm. dig och din kropp. Mm. Jag tycker att det här låter jättebra. Att liksom alla är på olika nivåer. nivåer. Man har olika mål. Man har um, olika erfarenhet av träning och att man lite ska få känna sig fram till uh, vad som funkar bäst för en själv. Men det kanske kan vara svårt att veta. Ja, det är det. Ja. Mm. Men, men framförallt försöker jag ju på det sättet folkligt beskriva att det här att säga åt någon att nu ska du börja träna så här mycket vilket man ju faktiskt ofta gör i sjukvården. Nu måste du börja gå så och så många gånger i veckan eller kanske till och med börja småjogga om de, om de unga personer för att kunna bli frisk. Det är inte sant kort och gott. Man har aldrig visat det. Och, och, det, och det är det man glömmer bort. Det är så konstigt. Det teoretiskt ser ut att funka ett par veckor. Det gör det i många mm. studier. Men sen försvinner hela effekten om du följer folk i längre än kanske 3-4 månader. För de slutar helt enkelt. I studie efter studie så lägger de ner den där träningen som någon annan gett dem order att, att utföra. Mm. Och att man inte alls blir lyckligare som Anders Hansen påstår. Han är ju en av de största källorna till de som förvrider huvudet på det här temat. Ja. Nu. Han påstår att folk blir lyckligare och smartare. Det är ju rent nys alltså. Ja men exakt, så där blir det väl lite så här, det som vi ofta pratar om i mm. både poddar och med våra kunder att så här, små steg hitta det som funkar för just det. dig alltså, så här, promenerar du ingenting alltså mm. sitter du i en soffa sju dagar i veckan, 24 timmar om dygnet promenera tio minuter då, mm. gå upp och ner för trappan några gånger, börja där istället mm. för att man då ska ut och springa tre, fyra gånger i veckan Trappor är något jag tycker är underskattat. Jag var inne på det innan med, med backar. Men liksom vad som finns för dem som bor i stan det är ju faktiskt trappor. Mm. Jag har en ganska hög tyngdkraft som drar i oss hela tiden. Liksom. Går du mot den upp för en trappa det ger bra muskelträning i de största musklerna. För en del äldre personer som är sköra. Gäller det här även styrketräning? Eller är det ja, mest konditionsträning? Ja. Ja, styrketräning är ett helt annat kapitel. Det finns ju absolut inga bevis för att det är bra för hjärta och kärl. Liksom. Snarare så har man ju till och med avbrott från styrketräning inom mitt område som är högt blodtryck för att man, tro, man tror att styrketräning och det finns ju en del data för det men det rör sig till av att de som styrketränar mycket ofta missbrukar anabola steroider och sånt. Men det finns ju tecken på att man får hjärttillväxt vid hård eh, fysisk eh, isometrisk träning, alltså styrketräning. Så att det finns absolut inga bevis för att det är direkt nyttigt för hjärtat och för kranskärnor att styrketräna. Men å andra sidan, mycket bra muskulatur är ju kolossalt bra att ha, särskilt när man blir äldre. Mm, man tänker det. Verkar, sin benskörhet och sin förmåga att gå i trappor och man behåller mm. balans och sånt bättre som gör att man blir mer rörlig. Att det inte dessutom... går ut och ha ont och för ja. livskvaliteten och sådana ja. grejer. Att, ja, det tycker jag är en helt annan sak. Dessutom kan man ju styrketräna på så otroligt kontrollerade och bra sätt idag genom gym och sånt. Alltså, mm. Man kan inte ha nästan någon 
risk för, för svåra skador alls jämfört med om man ska ut och jogga eller som en del säger till och med vara ute och cykla för det är så nyttigt. Cykling anser jag ju vara i stan. Det är ju helt nyttigt. Ja. Den statistiken är ju helt förfärande. Jag har räknat ut att på mitt sjukhus så, så ligger det en inne och tar en säng hela tiden bara på grund av cykelolyckor. En sängplats går åt det kontinuerligt. Mm. Ja. ja men exakt, men där blir det ju också då, då får man ju skilja på liksom, faran med att cykla i att man kan vara med i en olycka mm. än att vara faktiskt cyklingen gör liksom kroppsligt träningsmässigt. Mm. Det kan ju mm. vara nyttigt för mig om jag då mm. inte ramlar, mm. <laughs> om jag inte cyklar i Stockholms mm. innestad. Nej, alldeles <laughs> Då måste du verkligen ja. ta hänsyn till din situation. Var ja. är du någonstans? <laughs> ja men exakt, och det är väl lite det som återigen det grundar sig återigen till det här lagom för mm. ja, styrketräning rent livsfarligt men det är väl också livsfarligt att inte lyfta en enda vikt alltså inte lyfta en matkasse eller inte kunna liksom resa dig från toaletten där måste du ju också kunna öva ett knäböj för att kunna resa dig från toaletten till exempel mm. så ja. vi går vidare vi går vidare till punkt två ja men exakt så Använd inte benen i onödan, har du skrivit där. Vill, vill Ska jag läsa igenom den här? Jag ser inte just det. Nej. Eh, har du ingen lust att eh, ta den där löpturen som din hälsoguru ville att du skulle ta för att komma i toppform? Eh, det är kallt, det regnar och det är halt. Då ska du nämligen strunta i det. Eh, eller då ska du strunta i det. Det riskerar nämligen allting från fallskador till hjärtflimmer och du, eh, om du tränar för hårt. Lyssna på mina lugnande råd istället. Minska din hälsostress genom att aldrig springa mer än vad din, eh, som är din kropps bästa. Och det som är bäst för din kropp är vad som är lagom för den. Ställ dig inte heller upp bara för att någon annan säger det. Att stå i onödan stressar underbenens vener och kopplat till eh, ökad risk för hjärtsjukdom. Okej, okay, för att in. Stå, stå inte upp bara för att någon annan säger det. Tänker du på en smartwatch då? Nej, jag tänkte faktiskt på Majlis Helenius, den pik till henne. Ja. Jag tänkte just de här smartwatchen är också en sån här, reagerar på att så här, nu är det dags att stå. Ja. Ja. Nej, det är ju dödstramsigt. Ja. Ja. Alltså, det, är, det lyfter fram ytterligare igen då, med den andra sidan. Du som, det första var ju mer att, att någon säger åt en att träna mer. Det här är ju mm. mer de som tränar riktigt mycket av de risker som kommer fram i det. Alltså, och, då, och då är det ju tyvärr så att det är kopplat till förmaksflimmer väldigt tydligt. De som tränar riktigt hårt har ju mycket högre risk för förmaksflimmer. De får hjärtförstoring av sin hårda konditionsträning. Eh, och de kanske till och med får R i hjärtat som har kunnat visa att man har nu små infarkter när man tränar för hårt. Och då ökar risken att man får ovårdning på impulserna i hjärtat. Och mm. Ibland är det till och med plötslig död vid olika lopp och idrottsaktiviteter som drabbar till och med unga personer. Men betydligt vanligare är att, att man lever vidare och, och får förmaksflimmer sen då. Mm. Ja men exakt och lite då alltså för att förenklare tänker jag. Det är ju inte farligt att gå ut och springa. Alltså gå ut och spring, njut av din löptur, få liksom pulsen att gå upp lite grann, njut av naturen men att hela tiden tänka att du alltid ska springa lite snabbare, mm. alltid liksom göra lite bättre än förra gången och hela tiden ha den här hetsen i att... Det är tävlingshetsen som, som är mer... Ja, ja men exakt. Att du går över i filmen när du ska ta ut det jämt. Alltså. Ja, och har du redan sprungit... Det håller på med att, att träningen ska leda till någon sån jäkla bra tider på något eller så så att du 
får blodsmak i munnen varje gång. Då är du så duktig. Nej, mm. det är ganska kontraproduktivt för de flesta. Alltså, det är få som har så stark fysik från början så att de tål det där utan någon risk på sikt. Alltså. Mm. Om vi kopplar tillbaka till vad du sa innan om styrketräning och sånt så... Det är ju klart att det är bra att lite muskelanvändande och sånt. Men man måste ju väga och få bedöma själv hur mycket man vill ställa sig mm. upp. Jag tycker man känner det ganska bra när man mm. behöver sträcka på sig för att inte få ont i ryggen. Om man sitter i en dålig stol och blir väldigt stel för man kanske mm. är alldeles för fokuserad på någon texten och sånt där. Mm. Men att någon annan ska springa och säga åt den och sen dessutom påstå att man skulle bli så mycket hjärtfriskare av det som en del mm. Det är ju verkligen trams. Enligt den här kanadensiska studien så var det ju snarare precis tvärtom. Mm. Om vi då tänker så här att de här människorna som eh, kollar på sin smartwatch hela tiden, som liksom ställer sig upp när klockan eh, plingar till eller som har ett mål med att träna ett visst antal minuter eh, i veckan eller gå ett visst antal steg, kan man tänka kanske att risken kan öka eh, för hjärt-kärlsjukdomar för de här personerna för att de är i regel mer stressade, ja. alltså mer prestationsinriktade och mer eh, brydda om vad man borde göra istället för att känna efter själva som också lätt kan leda till att man kanske går in i väggen eller man kör på för hårt liksom. Kan det hänga ja, ihop? Det, det, här med det, att... det är kontraproduktivt att ge folk en massa dåligt samvete för saker ja. som de ändå inte kommer göra. Ja. Typ att stå upp och vanta med lågfettkost och sånt där. Då kanske mm. de blir sjukare av det. För mm. de mår dåligt också sen för att de inte lyckades med sin viktnedgång som de hade Exakt. tänkt mm. Och det är ju jätte Alltså det är verkligen det man vill trycka på. Bort med dåligt samvete. Ja. Liksom. Och det är väl samma sak som du skriver här. Att så här. Det regnar ute, det är kallt. Man är inte skitsugen på att gå ut och springa. Liksom. Mm. Men biter man ihop och gör det ändå. Ja. För då är jag så duktig. Liksom. Ja men exakt. Det var väl lite det, det vi pratade om. Ja. Då springer man mot sin död helt enkelt. Ja. Ja. Men det är ju det som passar med fetma-paradoxen. Alltså det här att det verkar bättre att vara lite rund och god än att vara smal när man är medelålders i alla fall. Det, mm. det finns ju bara visat på medelålders. Det är jättesvårt att ta en grupp 20-åringar och påstå hur länge de ska leva för de kommer dessutom ja, ändra sin kroppsvikt en massa genom livet så det är svårt att ens klassa dem. Men mm. på medelålders personer i västvärlden som har ju visat det att det är bättre att vara lite bullig än att vara smal. Mm. Jag tänker mig att det kanske hör ihop med just det här som vi då har publicerat. Att de här som är lite mulliga, de har det väl lite roligare idag. De får äta en kaka mm. ibland. De måste inte ut och springa när det är skitdåligt väder. De mm. behöver inte halka lika ofta. De har inte lika ont överallt och inte lika dåligt samvete. Och då lever de lite längre än mm. de här som aldrig kostar på sig en kaka och egentligen är ganska olyckliga. Mm. Men tycker att de skulle träna ännu hårdare och som håller sig smala hela livet. För de dör ju faktiskt lite i förtid. Enligt, enligt modern statistik på jättestora material i västvärlden. Men okej, okay, gyllene regel nummer tre. Ska du läsa nu då? Okej, okay. var tjock och lycklig. <laughs> för det, var det var egentligen det vi sa nu. Så att det är snarast lättare att vara tjock och mm. lycklig samtidigt. Ja, ja men exakt. Ja. Och då, då vill jag lyfta fram, jag är lite fyrkant i det här, men för att det ska bli vetenskapligt korrekt. Tjock är ju överviktig medicinskt och det är ett BMI 25-30. Mm. Det är bara bra att veta det. Mm. Så har man ett BMI 28, vilket ju är att vara lite mullig, då har man alltså bättre prognos. Men vad tycker du om BMI som mätverktyg? Alltså, det funkar ju när man är gammal. Mm. Men mycket muskler på folk så säger det ju något, men... men... Mm. Det är ju bättre att titta på hur mycket fett som sitter på magen egentligen. Då. Mm. Ja. 
Det måttet som jag har inte skrivit så mycket om det men det mått som vi vetenskapligt har jobbat med en hel del i Linköping som, som nog är det som kommer vinna. Det är ju bara att mäta hur mycket magen sticker ut. Man mm. lägger folk på ryggen och bara mäter hur hög magen är. Mm, för det är där det farliga man... fettet sitter liksom. Ja, och sitter det inne i magen då blir, tenderar magen att vara fastare och stanna och bli högre än sådana här hård kalaskula liksom. <laughs> Men om man är mer kvinnligt mjuk i formerna, då sitter mer av fettväven un- i underhuden. Då flyter man ut bättre över britsen. Och det, det är bättre. Det är mycket bättre. Det är, nej, men det, är sett, det är stort sett ofarligt. Alltså. Ska vi gå... Vi prat, det var ju lite inne på lågkolhydratskost låg här. Men det kommer ju nästa, eh, nummer fyra, är ju säg hej då till kolhydraterna. Ja. Jag tänker att vi ska ta den. Så är jag ja. lite nyfiken på vad du kommer säga där Ebba. <laughs> ja. Som jobbar med, eh... med kosten. Precis. Ja. Står det. det här med lite längre text. Om du ändå vill gå ner i vikt för att känna dig lite lättare. Eller för att slippa köpa nya byxor. Ta bort de farliga kolhydraterna från maten. Mycket kolhydrater får magen och levern att svälla av inlagrat fett. När du äter mer än vad du förbränner. Kolhydrater behövs inte för att kroppen och hjärnan ska fungera. Eftersom kolhydrater mättar dåligt får du dessutom kämpa extra hårt mot hungen när du bantar med låg fettkost. Din mage kommer att knorra och snart bli hungrig efter en låg fettmåltid. Ha inte heller dåligt samvete för att du inte ätit upp all potatis på tallriken. Potatis innehåller betydligt fler kalorier än morötter, trots att moroten smakar mer sött. Det är för att potatis, precis som öl, Innehåller sammanlagda sockermolekyler som bildat stärkelse. Din potatis lurar alltså i dig sockermolekyler. Potatisen har bara funnits i Sverige sedan 1700-talet och blev mer populär först under 1800-talet. Det finns tyvärr ingen lagom tradition av potatis. Gustav Vasa visste inte ens vad potatis var för någonting. Det var lite kuriosa där. Men nu, liksom, nu pratar vi fortfarande viktnedgång. Ja, det här var så. om man vill gå ner i vikt för att ja. man ska komma i sina byxor. Man struntar i om det har betydelse för hjärta och kärl och sånt. Man kan ju av rent kosmetiska skäl eller för att man tycker det är jobbigt att bära runt på en, en mage eller något sånt. Det känner man igen i min ålder. Eh, vad ska man göra då? Och då är det ju verkligen så att lågfettkost är ett totalt kontraproduktivt sätt att banta på. Mm. Det vet man verkligen i flera jämförande studier. Eh, mm. det, som jag sa innan, du blir energisnål i kroppen. Om du äter mycket lågfettkost snarare än om du äter fetare och proteinrikare kost. Det har man visat i flera väldigt välgjorda studier på sistone. Blodfetterna blir snarare sämre. Nyttigt kolesterol sjunker när man tar bort fett ur maten med lågfett och äter lågfettkost istället. Och sen mättar det sämre för kalori för kalorien en fet kost då. Kanske mm. ännu tydligare jämfört med proteinrik kost då. Mm. Alltså jag tycker det är bra att vi liksom tar bort fett fobin eller fatshamingen ja. liksom. men vad tänker du om just kolhydratssnacket det beror ju på vem det är som lyssnar ja. tänker jag mm. alltså, för jag tycker ju heller inte att vi ska vara rädda för kolhydraterna men precis som du säger alltså, är jag en som bara äter vitt bröd med smör hela tiden då kan jag ju trycka ett helt brödpaket mm. utan att liksom känna en mättad känsla men ändå bli hungrig om 30 minuter igen just för att jag inte fått i mig proteiner och de liksom fetterna jag sämre. Jag tänker om man dricker en, ett par deciliter juice då. Det är bara rent socker. Också. Ja, det är ju bara rent socker. Och precis som du pratar om det som är... Det är ju inte unikt. Nej, men exakt. 
Men hur tänker det är man på det? Är det unika kolhydrater? Det är den enda energiformen ja, borträknat alkohol då, men den brukar inte folk räkna in som de tre mm. fyra makronutrienterna som det heter, men mm. det är den enda som inte behövs alls. Vi kan helt, helt klara oss utan kolhydrater för det gör kroppen själv i den mån det behövs. Men vi behöver ju bara lite omställningstid till att kunna bränna ketoner istället. Men hur är då jag tänker så här att klara sig versus att få en bättre prestation eller må bra, att vara piggare att koncentrera sig bättre, har det någon påverkan? Det är en krånglig fråga det finns ju de som inte kan leva utan kolhydrater och det är ett slags handikapp ju (laughs) (laughs) men det det går ju hand i hand med de som liksom är är sockermissbrukare av olika slag och det det är ju svårt Mm. Vad ska jag säga till dem? Samtidigt det är det särskilt många av dem som berättar att de kan komma till rätta med sitt sockersug genom att just gå över till LCHF och kanske till och med få hjälp av ketoner. Det möter ju många sådana mm. som känner att sockersuget som man går runt och bär lite på till vardags och som man gärna gör att man stoppar i sig olika sportdrycker och sånt som kan bli ganska kontraproduktivt det med om det är för mycket. Mm kan bemästras med att man faktiskt vänder på det och tar bort kolhydraterna helt. Men det där är liksom inga medicinska bakgrunder. Det är ju mer bara folks olika preferenser. Mm. Men det är ju väldigt viktigt att veta att man absolut inte blir dummare av att hoppa över kolhydraterna. Det är ju mm. Charlotte Erlandsson Albertsson som brukar säga det. Va? Det bygger ju på råttförsök. Det är ganska stor skillnad på råttor och människor. Vi människor kan ju klara oss utan kolhydrater i flera veckor utan problem. Så ja, men jag tänker ju också just om man drar det till, för det kommer väl också en senare punkt om fettet mm. att Om man tänker grönsaker och det, där har vi också, det är ju en form av kolhydrat. Ska Fast det är väldigt lite kolhydrat om det är klassiska grönsaker blir väldigt små mängder. Alltså. Ja, okej. Okay. Men om jag, det jag tänker är, skulle jag då bara sitta och äta en köttbit, nu är ju det också fett, men och smör. Mm. Jag hade ju inte mått jättebra på det i längden, <laughs> tänker jag. Ja, alltså det finns ju inte gjort, alltså protein och fett, ja det är ju en strikt LCHF-kost. Det finns testat i långa studier och att det går alldeles utmärkt. Men sen hur du mår, det beror väl på liksom hur du är funtad och vad du mm. tycker om och hur glad du blir av att du lyckas gå ner i vikt och så. Men återigen då, lite personliga preferenser i, jag tänker så här. Att värld, som du var inne lite på Fredrik, att så här, världen kan bli bättre. Vi behöver inte ha kolhydrater för att överleva. Däremot, jag älskar pasta. Liksom. Ja, det är ett handikapp. Ja, men det är jävligt. <laughs> vi måste ju tänka på att, att vi har inte ens haft kolhydrater på det sättet mer än ungefär 10 000 år. Men, Nej, men om vi då går tillbaka till så här. Vad gör en lycklig? Ja. <laughs> Hur, vad mår man liksom bra av i längden? För också det här, eh, det har ju varit lite så carb shaming. Ja. Att vi inte ska äta kolhydrater. Kanske just av det som du eh, pratar om nu Fredrik. Att liksom, eh, det inte har funnits eh, så länge och vi inte behöver ha det. Men är det så farligt då om man tycker att det är jäkligt gött? Nej, men om man bränner bort det, jag skrev ju det i en av de där sammanfattningarna vi hittills läste. Liksom, att det är ju när man har ett överskott av mm, energi ja. från just kolhydrater som det hamnar i buken och i eleven och gör att de sväller upp någon buk, bukfet. Mm. Men om man dricker det till sin träning och förbränner undan för undan, det funkar väl. Mm. Jag bara tycker ja. det är onödigt. Ja. <laughs> Okej, okay. right. vi, vi har bara kommit till femman. Ja, ja, vi kör. Skippa vitamintillskotten. Yes. 
Mm. Har du lagt en massa pengar på vitamintillskott och antioxidanter? Mm. Lägg istället de pengarna på att köpa exemplar av den här boken <laughs> till en god vän. Eh, din månatliga, eh, dina månatliga utlägg för vitamintillskott eh, kostar nämligen ungefär lika mycket som en bok om du tillhör genomsnittet. Mm. Vitaminer och antioxidanter ger inte den nytta som hälsoindustrin påstår utan det snarare, snarare farliga tillskott enligt vetenskapligt starka studier. Yes, kul. Jag eh, håller med. Jag äter mm. inte jag kanske äter D-vitamin. Jag vet inte egentligen mm. varför på vinterhalvåret, men mer än så. Ja, det var väl den, den trend som stod sig senast och stod sig ganska länge. Det trodde ju verkligen många på att D-vitamin skulle vara nyttigt när man gav det eftersom många har en brist enligt referensvärdena på vintern och kanske precis just nu mm. när det har varit så mörkast och man går inte fått igång solen ordentligt så är det ju. Det är en, en årstidsvariation i D-vitamin i vår. Men det har man ju testat faktiskt nu i flera studier. Och man blir inte friskare direkt av att tillföra D-vitamin heller. Nej. Det verkar som att låg, det också. Lå, låg D-vitaminnivå är mer kopplat till att man mår lite sämre än att det är D-vitaminnivån som gör en sämre om ni förstår. Det är ju de som inte är så mycket ute i solen och sånt som har lägre mm. D-vitaminhalt och så vidare. Så. Men... Eh... För jag antar att liksom det som vi vill komma fram till här är att mycket vitaminer och mineraler får du i dig av helt vanlig mat. Ja, Ja och det är inte så farligt än så får någon liten brist någon gång ibland heller vill jag påstå. Nej, liksom. men, men det är ganska ovanligt också. Det är väl järnbrist då, som kan vara vanligt och B12-brist också. Och sen det. Mm. Ja, ja och skulle det bli liksom brist på någonting, alltså så här... Märker man ja men exakt, är det en stor brist av någonting Då märker man att man inte mår bra mm. Man tar hjälp av liksom, Vårdcentral det. eller läkare för att också Ta tester och liksom få ja, det Och så ersätter man det som behövs Ja men exakt Man behöver utreda ibland mm. Järnbrist ska man ju ibland utreda Om man inte vet vad det är för något Men då är jag lite intresserad här nu då När vi först pratar om att skippa vitamintillskotten Och sen kommer vi till till gyllene regel 6 Där det står bli fiberfri och tacka nej till fruktsalladen Redan där tänker jag så här Har vi inte väldigt mycket vitaminer där Men nu är inte jag någon nutritionscoach Men det är bara min första tanke Frukten är också väldigt mycket mer socker Ja det är det jag försöker komma fram till Och syfta på det Okej jag läser först Är du en sån som äter mycket fibrer Ofta är hungrig och än oftare behöver veta vart närmaste toalett är lokaliserad. Om du har läst boken vet du nu numera värdet av att vara fiberfri. Ha inte dåligt samvete för att du fästar till det med bröd som saknar fullkorn. Det finns inga vetenskapliga bevis för att fibrer gör dig mer hjärtfrisk. Kom ihåg att kvinnor med hjärtsjukdom blir, eh, blev än sjukare av att äta mycket fibrer och frukt. Frukten är dessutom dyr, sockerspäckad och besprutad. Det är vare sig lagom eller naturligt att äta mängder av frukt som importeras till Sverige. Mm. Okay. Jo, jo, men sant. Det, jo, jo. Också. Mm. Nej, men alltså, det finns en helt otäckt studie på ganska exakt det temat som man försökt gömma bort i en byrålåda. Det är nästan tror det är den största lottade studien som jag överhuvudtaget vet på kost och hälsa. Det var på 48 000 personer. Som var postmän och pausala kvinnor i USA. De hade alltså slutat att menstruera. Så bara kvinnor. För man tyckte det var dags att ta i kapp forskningen på kvinnors hälsa. Då. Så det var liksom en sån här statlig satsning. Det var inget läkemedelsföretag och sånt. Och så testade man då kombinationen mer frukt och grönt. Plus mer fiber från fullkorn. Och sen lågfettkost. 
Så det var liksom de klassiska kostråden till ena gruppen. Medan den andra gruppen egentligen inte skulle ändra sin kost alls. Man hade en grupp som skulle ändra sin kost till just det då. Frukt och grönt, fibrer och lågfettkost. Medan den andra blev lottade till att helst inte göra någonting. Och sen höll den på i massor med år. Och till slut så hittar man då att det hände ingenting i den stora gruppen alls. Fast de gick ner ett par kilo i vikt av mm. Fast det inte riktigt var meningen så gick de ner några kilo i vikt om som åt lågfettkost och mycket fiber. De fick inte mindre cancer, ingen bättre hjärta, ingenting. Men framförallt om man tittade på den grupp som gick in i studien och redan hade hjärtsjukdom. Som hade haft hjärtinfarkten och sånt. Det var ju 48 000 stycken så det var över 1000 stycken som gick in i studien och redan hade en känd hjärtsjukdom. Och ändå fick vara med. De fick ökad risk för att få fler hjärtinfarkter med lågfettkost, mer fiber. Och, låg, och mycket frukt och grönt samtidigt. Så mm. det är testat i ett jättestort upplägg ihop med lågfettkost. Och det var snarare farligt för de som redan var sjuka. Mm. Och sen är det ju alla de här då, som vi lärt oss med åren på sistone. Som har IBS som det heter. Irriterad mage. Yes. Och, och det finns ju så, så många beskrivningar av sådana som kan bli helt bra. Bara genom att ta bort alla de här kolhydraterna och grönsakerna och fibrerna därifrån. Och det är där min pasta ryker. Nej men det går ju att äta pasta utan en massa fiber i. Nej ja. nej. Du... Du får skippa fiber. Ja, det är lite grann varit en bi, ett bifynd när folk har gått ut till LCHF och inte mm. satsat stenhårt på grönsaker och bönor och sånt utan det blir mm. ganska just fiberfri. Att plötsligt så är bara magen helt bra. Mm. Ja. Men så fort det står fiberrik på, då, ja. då känns det ju bara lika med nyttigt. Typ. Ja. Eller så här, enligt mig. Liksom. Det är så ja. Men det är det de säljer på då? Liksom. Ja. De fortsätter att sälja det där och titta på Livsmedelsverket, de måste väl vara förstoppade allihop då. Ja. Ja. Så kan det ju vara, det kan ju hjälpa mot, men återigen... En del är ju precis tvärtom för att magen blir bara orolig och de blir bulliga och den blir gasig och sånt för att de här fibrerna buddrar runt. Och... Kan du ta av sjön? Ja, fett är flott. Du funderar på om du ska äta pasta och tomatsås med ett äpple till efterrätt eftersom experterna påstår att fett är så farligt. Du har blivit lurad. Fett kan förbättra dina kolesterolnivåer, särskilt de fetter som kommer från olivolja. Och i förhållande till kalorierna kan fett mätta bättre än kolhydrater. Prova själv och märk att grädden mättar mer än läsk. Ja. Äpplen består dessutom nästan bara av socker och vatten. När det gäller fettintaget bör du äta som man gjorde förr. När man åt upp allt stekflott och smörgåsorna breddes med tjocka lagersmör. Det är inte för inte som det gamla svenska ordet flott också betyder lite lagom lyx. Mm. Alltså, det är det är ju rolig. Du är ju väldigt rolig måste jag säga Det är kul Det finns de som har skrivit det till mig efteråt Men herregud den är ju rolig också de ja, ja men exakt till och med. Jag, vara lite ja. rolig. jag gillar ju att prata om Gustav Vasa också Som ju faktiskt mm. Vasar upp åt helt andra hållet Till exempel mm. Jag tror men... fram lite anekdoter som visar Hur tokig historiebeskrivningen har blivit Men Kort sammanfattning av det, det är ju att historiskt sett så var det ju det man strävade efter att få i sig så mycket fett som möjligt för om det fanns. Det var ju lyckligt med fett för att det var svårt att få. Smör var dyrt och komplicerat att framställa men ansågs ju jättegott och nyttigt. Så där finns det ju en gammal tradition att man faktiskt ska ha 
få i sig allt stekflott till exempel. Det kunde man ju ta på mackan och dopp i grytan betyder ju att man, att man sög upp det där fettet som hade skummats av och låg på toppen när man kokade sin, sin korv och så. Mm. Men, Men där måste vi gå igenom det mesta. Där. Jag ja. håller med. Mm. Och jag kan ju erkänna att jag är lite äh, fånga av det här lågfetts äh, mm. ja, tänket. Eller så, så här, att man har blivit lite indoktrinerad i allt det här. Att ju lägre fett desto bättre av någon anledning. Och sen så, så här att ja, fast varför är jag hungrig sen då? Eller varför? Ja. Och det är inte bara kopplat till hunger utan det kan ju även vara det här som vi har pratat om som ligger alltså mycket runt omkring kanske så här dåligt samvete om det inte är det eller stress eller liksom att man tänker att det ska vara så jäkla hälsosamt men återigen, nu blir man, ju, man får ju en liten påminnelse om att så här, fan, tagga ner lite mm. det är liksom lugnt ja, det behöver inte vara så himla nyttigt inom situationstecken när det liksom inte ens är visat att det är det det är ju det är inte lätt att se igenom det att det bygger på gammal och mycket felaktig kunskap mm. men jag försöker hjälpa till i boken Ja, ja, det är skitbra. Det är flott. <laughs> Okej, gillande regel nummer åtta. Bränd ditt fett på vintern. Den här tyckte jag var lite spännande. Mm. Eh, har du alltid satt på dig mössa och vantar så fort det blir lite kallt? Om du istället tränar dig att tåla kylan kan du öka din förbränning med hjälp av den bruna fettväven. Eh, den förbränner fettsyrorna i kroppen och omvandlar dem till värme. Den var- de... Eh, det varmblodiga däggdjuren överlevde meteoriten som utrotade dinosaurerna tack vare sin bruna fettväv. Värm dig med kunskapen om att vi härstammar från samma däggdjur. Frys lite mer och höj din metabolism för att minska på vikten. Det är en svensk tradition att frysa, att frysa in vintern. Mm-hmm. Mm. Är det här liksom samma som med isbad då? Samma effekt ja, man vill ja, precis. Ja. Fast jag har gjort en alldeles egen studie på det och publicerat att det faktiskt blev en förbättring. Skulle frysa en timme om dagen i sex veckor. Ja. Och då att brun fettväv just ökade. Och det är brun fettväv som ju bokstavligen eldar upp fettsyror i kroppen och gör om dem till värme. Alltså som man värmer sig inifrån. Mm. Och det trodde man ju för drygt tio år sedan att det, den... Den, det organet inte fanns på vuxna människor. Man visste sedan länge att det finns på spädbarn. Då, men som tror mm. att det försvann. Det är ganska svårt att hitta rent tekniskt. Man måste gräva i folk inne kring hjärtat och sånt. Och det gör man ju inte i första taget. Men nu har det kommit bättre avbildningsmöjligheter. Då, mm. med, med radioaktiva isotoper faktiskt ofta. Men, men också med magnetröntgen. Man kan visa att det finns brun fettväg på vuxna. Och jag gjorde mm. en studie där vi kunde visa att om det frös en timme om dagen. I sex veckor så kunde du få den att öka. Mm. Och energiförbrukningen ökade också. Motsvarande. Ja, men, ja, jag jag tänker, det tar ju energi att hålla värmen, tänker jag. Ja, du, du ja. kan värma dig inifrån om du tar ja. bort din mössa och dina vantar och din halsduk. Liksom. Frys mm. i vintern, svettas in sommaren. Ja, exakt. Ja, ja det har man ja, men Det är ju bra. Jag fortsätter med mina tunna converse och... Ja. <laughs> Min tunna trenchcoat <laughs> All right, vi går på uh, Gyllene regel nummer nio Vin är din nya hälsodrick Tycker du om vin till middagen Och har vanan att njuta av ett glas Eller två några gånger i veckan Fortsätt med det Det är den som njuter av vinet Får mindre hjärt- och kärlsjukdomar Minska stressen Njut av att du gillar vinet som måltidsdryck du är gott sällskap som har god prognos att leva länge. Lämna inte det sällskapet utan njut av ditt vin till middagen. Det ger dig röda kinder och bra blodtryck medan du sover. Mm. Mm. 
Nej, men det, det är något jag har tjatat om och fått särskilt mycket kritik av kollegor från. Men det är ju så. Alltså, måttligt med alkohol har ju massor med goda effekter och ingår i medelhavskosten. Sänker mm. blodtrycket, förbättrar blodfötterna och sänker blodsockret. Jag har precis nyss gjort en studie som visar att blodsockret kan sjunka jättemycket om du äter och dricker rövin till. Jämfört med om du inte dricker rövin då. Ett lottat upplägg alltså. Det är väldigt ja. Men återigen då, ett till två glas och inte tidigare liksom. <laughs> när man inte heller de här stora återigen tidigare studie var det ett glas vin varje kväll för kvinnor 15 centiliter en och en halv deciliter eller så var det två till män då. Mm. Mm. det brukar vara en, alltså så måltid, dricka det till maten på kvällen men Karla får dricka dubbelt så mycket om de är dubbelt så stora som kvinnan ja. mm. det är också individuellt men det har man ju hört tidigare, mm. tänker ja, jag, att rödvin är... Det är bra, då är vi klara med den punkten. Ja. Jag håller med. Ja. Eh, Okej, okay. jag tänker sista. vi avrundar med sista. Den här tycker jag är intressant. Eh, gyllene regel nummer tio. Den som tävlar kommer först till himlen. Mm. Om du gillar konditionsträning, försök åtminstone att undvika tävlande mot andra. De som gillar att träna har förstås ofta goda förutsättningar för att prestera väl i tävlingar. Men om du fortsätter att träna hårt och satsar på uthållighetslopp, kom gärna ihåg den här boken Den dag du får förmaksflimmer. Jag har ju varnat dig. Och du som aldrig kom tillbaka på grund av din plötsliga död. Vi ses på andra sidan. Då har vi alltid i eftervärlden att tävla mot varandra, säger jag som tränar för, för radikalt ibland. Jag har blivit lite beroende av mitt eget morfin, endorfinerna som produceras när vi tränar. Men ett glas rövin efter en löptur får mig att varva ner samtidigt som det ger mig en njutningskick. Och istället för att vinna bör du sträva efter njut- att njuta eftersom dysterkvisten har en sämre medicinsk prognos än den som är lagom tjock och lycklig. Mm. Ah. Ja, men jag tänker också att det är så för lite allt som vi pratat om. Att ja. det är... Det kan vara lite av allt. Allt ska inte vara så extremt. Mm. Alltså det är väl jag håller med om att alltså, världens bästa känsla är väl kanske att man har kört ett träningspass eller en löprunda för att sen kunna gå hem och ha fredagsmys och ta ett glas vin eller mm. ja, vad man nu vill ha. Mm. Uh, det är väl det som är livet och lite så här, återigen vi tränar ju kanske inte för att prestera eller det vi vill prestera är i vårt liv att leva så hälsosamt och så bra som, som vi kan. Mm. Men man ska ju hålla hela livet också. Ja. Man försöker lyfta fram så att... Ja, men exakt. Vi tränar och äter för livskvalitet. Går du in så att du tränar så hårt så att du vill vinna några olika lopp eller större tävlingar. Då hamnar du ju i en grupp där det är nästan lika mycket skador som, som mm. prestationer. Det ser man ju i dagstidningarna om inte annat. Då. Mm. Hur mycket folk skadas. Och det är ju inte konstigt. Man går ju på gränsen och över liksom. Ja, ja och då, då gör vi det ju inte för livskvalitet. Nej, inte Utan på Då handlar det om någonting annat. Inte på långt. Mm, mm. Ja. Det är det jag syftar på Den som tävlar kommer först till himlen rent fast, faktiskt. Mm, mm. Spännande Jag tänker så här att det, Boken talar ju kanske Mer till dem som eh, Behöver Chilla lite, ta det ja. lite lugnt mm. liksom, Jobba lite mer lagom Kanske inte till dem som sitter ner dagen i ända Och bara äter snabbat Och eh, inte liksom, eh, Lever ohälsosamt då, Utan eller? Nu kollar du lite. Nej, jag, håller, jag, jag bara tänker lite. Jag kan hålla med dig. Jag, jag försöker ju med att få folk att bli nöjda med vad de redan gör och tagga ner. Mm. Så de ska hålla ett helt liv och inte ha så mycket dåligt samvete för massa saker. Mm. Inte stöta en massa pengar på kontraproduktiva prylar eller typ. Mm. Ja. 
kost i skott istället för att kanske lägga de pengarna på ett gott rövin. Ja. Det är väl super. Som jag skulle ha gjort. Ja, och ja, väldigt härligt tycker jag. Ett bra, ett bra så här 2023. Nu skrev ju den här boken 2021 va? När den kom ut precis i december 2021. Ja, så ja. Det är ett år och två månader något sen. Mm. Okej. Men i alla fall det passar ju lika bra till 2023. Liksom, mm. att så här, istället för att lägga ribban skyhögt, skyhögt. att kanske så här, fan, ta det lite lugnt. Ja. Träna lite lagom, var lite mm. lagom. Mm. Ja, men, och också så här, sätta rimliga, rimliga mål mm. om man då har ett mål. Mm. Ja, det är ju jag som är radikalt lagom att få skylla mig själv. När jag, men jag tror inte att jag får flimmer i alla fall. Men jag har ju pajat min axel och allt möjligt med för mycket styrketräning. Men, mm. men jag lär mig. Ja, det är väl det ja. livet är till för också. Exakt. Att lära sig. Ja. Ja. Grymt. Ja. Men Fredrik, vart kan man köpa din bok då? Det finns ju på Akademibokhandeln på alla i stort sett i Sverige nu såg jag när jag kollade senast. För det, den försvann ju på två veckor sist förra gången. Den var ju borta. Ja. Finns den som ljudbok? Ja, det finns ja. en ljudbok också nu. Mm, då vet vad jag ska Men annars med. köper man väl böcker på nätet. Det är väl enklast. Ja. Jag vet inte. Ja. Adlibris va? Tror jag den finns på. Mm. Ja, ja, absolut. Den finns mm. på allihop. Mm. Bokus brukar jag titta på. Köpas det. där böcker i köp? Ja, just Ja, <laughs> <laughs> ah, skit. Det är billigare på nätet än på akademin. Ja, ja. det är bra att veta. Yes. Ja. Men superbra mm. Jag tycker att det har varit avsnitt. superkul ja. mm. Tack så Återigen, jättemycket alltså, för att du ville vara med Roligt ja. Ja, det är Kul att ni ja. ville prata med mig ja. Självklart, så för att ha en Fortsatt härlig dag ja. ehm, Och så kanske vi hörs igen Och pratar om något annat ja. vi får se. Ja. Tack så jättemycket Okej, mm. det var ju, ja, jag blir också lite provocerad, ja. får jag säga det? <laughs> ja, alltså det är ju kanske inte så som vi brukar eh, prata om träning och kost vanligtvis. Nej. Men samtidigt så tycker jag ändå så här, det, han vill ju komma fram till någonting väldigt bra i att träna lagom. Ja. Och att inte allting måste vara på liv och död mm. hela tiden. Um, liksom det räcker jättebra med att så här bära kassar upp och ner för en trappa. Mm. Man ska inte gå ut och springa när det är liksom eh, regn och slask och snö och man inte känner för det. Liksom. Nej, nej men exakt. Och just det här att det är en skillnad på att träna inför Alltså om man elitsatsar ja. eller om vi tränar för livskvalitet. Ja. Tränar vi bara för livskvalitet, ja, då är det ju inte, då kommer inte det där löppasset i liksom regn och två plusgrader göra någon särskild skillnad. Nej. Och det är ju det som är hans grundtanke. Sen tror jag att han kanske han går igång lite på att provocera och då ja. drar det till sin spets. Var lite radikal. Ja, ja, men exakt. Men också lite det här att så här, det kanske behövs någon som säger någonting annat än att man ska dricka grön, gröna smoothies och ja. liksom äta fullkornsbröd och pasta och mm. liksom sådär. Jag tänker att så här, båda rösterna är väl ändå bra att ha för mm. någon kommer alltid att lyssna på det ena eller det andra. Mm. För hade alla sagt exakt samma sak så hade det blivit ganska tråkigt och enformigt ja. liksom. Ja. Och bara så här, nice att få höra lite så här, men det är klart att man kan käka 
eh, liksom vitt bröd eller du behöver inte eh, mm. äta de där vitaminerna eller frukterna nödvändigtvis mm. eller grönsakerna. Och du vin liksom. Ja, men precis. Ja, fortfarande provocerad av kolhydraterna då. Ja, ah, <laughs> det har men, du ju inte vi med om. <laughs> nej, nej, men exakt. Och jag tror att där blir det ju också så komplext. För, alltså, som jag sa, så här, grönsaker är ju också kolhydrater. Mm. Men jag tror kanske också det han vill gå in mer på, det handlar ju om Alltså stärkelser, mm. kolhydrater som har mycket stärkelse. Alltså mm. vitt ris, potatis, det mm. där. Men som sagt, kolhydrater har vi ju i grönsaker, i rotfrukter. I lisa, alltså, ja, och det är ju väldigt oh. svårt att hitta livsmedel som inte har en enda kolhydrat i sig. Alltså, ofta ja, men, har man ju exakt. fettprotein och kolhydrater i ett och samma livsmedel. Ah. Men olika mycket av mm. det liksom. Ja, men precis. Men ja, alltså vi rekommenderar ju, eller så här, våran filosofi mm. är ju... Att man tränar så att man känner sig stark. Mm. Så att man når de målen som man vill nå. Oavsett om det är att träna för att må bra liksom fysiskt och psykiskt. Så ska man träna utifrån att göra det också. Och ska man satsa eller har man några specifika träningsmål. Mm. Då ska man följa liksom, eh, den träningsprogressionen eller programmeringen man har för att liksom nå dit. Mm. Samma sak med kosten. Vill du äta för att må bra och bara leva hälsosamt så ska du ju äta, liksom varierat mm. det som du tycker är gott och trevligt eh, och lagom. Mm. Eh, och vill du åt något annat mål så f- måste du äta därefter. Men jag tror ja. också att det är det han vill säga egentligen. Ja, ja men exakt. Ja. Återigen, han tycker nog bara att det är lite roligt att <laughs> ja. ja, men hoppas att eh, ni fick lite nya, roliga ja. insikter mm, och jag tänker skriv gärna in om det är så att man håller med mm. eller om man inte håller mm. med om någonting, lite åsikter eh, och sen så får ni gärna skriva in om det är så att ni önskar någon gäst eh, till podden också. Eh, vi sitter ju hela tiden och eh, liksom letar och mejlar gäster mm. liksom, som vi ska ha. Eh, så är det så att ni sitter på något förslag så maila gärna in så hör vi av oss till ja. dem. Mm. Jag. Det är väl superkul. Mm. All right, Kul. tack för idag då. Tack för idag, ha det så bra. Hej. Hej.